0: Pozdrav svima i dobrodošli u 13. epizodu domaćeg fantaziji Premier League podcasta. Kao i uvijek s vama je vaš domaćin Damir De Trdarević. Hvala vam svima na praćenju. Ako ste slučajno prvi put slušate svakako se preključite i Ligi podcasta, kod možete naći na Facebook stranici. Puno zanimljivosti iz ovog kola, ali Lige prvaka nas čeka u ovoj epizodi, pa da vidimo šta se sve tu dogodilo. Ono što je važno istaknuti je da od ovog kola ulazimo u taj praznični režim utakmica, kada će jači klubovi igrati utakmicu u prosjeku svaka tri dana, tako da možete očekivati dosta rotacija i nažalost veću učestalost ozlijeda. Prva utakmica prošlog kola je bila Leicester Chelsea koja je završila 03. 3 Apsolutna dominacija Chelsea koja se nastavlja i u Ligi prvaka protiv Juventusa. Ovdje se nastavlja manje više sve po starom. Chilwell i James su nastavili dominaciju dok se Ridiger i Čaloba priključili golovima. Opet se ispostavlja da je ta taktika duple obrane Chelsea najbolja. Za utakmicu protiv Lestera valja reći da je Chilwell doslovno bio u poziciji napadača u par navrata i mogao je vrlo lako udupla, uduplati bodove koje je donio. Ono što je... Najbitnije reći trenutno je da je Kante doživio neku vrstu povrede, ali nisam siguran u prirodi i ono što, o čemu se sada najviše priča je da je Chilwell izgleda u velikim bolovima nakon što je pretrpio ozljedu koljena u utagnici proti Juventusa. Za sad je informacija da se radi ozbiljnoj povredi zbog kojeg bi mogao biti aut više mjeseci. Moj savjet je da sačekajte sa transferom do samog kraja da saznamo zvanične detalje o tim pobredama. Logičan bi potez za sve koji nemaju Jamesa bio da ga ubacije umjesto čilvila. Međutim, do kraja sedmice će im zato faliti vjerojatno 0,2 miliona. U tom slučaju, ukoliko nemaju budžet, mogu se odlučiti na Alonsa koji bi trebao igrati na toj lijevoj strani ili recimo da dovedu regiona ili nekoga drugog. Međutim, moja preporuka je da dovedete Jamesa ako i kako možete. Od drugih vijesti za Chelsea, Lukaku će možda početi iduće kolo, a Havert se ozlijeđen i nisam siguran o kakvoj ozljeđen se tačno radi. Nakon novih predstava Chelsea izgleda kao najopasnija ekipa u Europi i moje savjet je da popratite situaciju, ali kao što sam već rekao svakako ubacite Jamesa ako ga nemate. Čovjeku je strašno naraslo samopouzdanje, a iduću utakmicu igraju protiv Uniteda, tako da... U ovom slučaju svakako startajte sve igrače Chelsea jer se radi ipak o velikoj razlici u kvaliteti, ali treba imati na umu taj efekt novog menadžera koji neka zna da dovede do nepredvidljivih tih prvih par utakmica. Što se tiče Lestera, nažalost već neko vrijeme je to vrlo, vrlo loše. Savjet je da se izbace svi igrače ako imate, iako do duše idući utakmicu igraju protiv Watforda tako da se malo šteta čini ako imate, na primjer, Vardija da ga izbacite protiv Otforda, tako da ako imate drugih transfera, preči svakako njih odradite, a Vardija, eto, imao je već nekoliko šansi koje nije iskoristio, ali evo, protiv Otforda možda uspije nešto da načini i znajući moju prošlost sa Vardijem, on će sigurno zabiti ako ga ja izbacim pred ovo okolo. Iduća utakmica je Vila protiv Brightona koja je završila 20 za vilu prva vilna utakmica pro Gerardom i velika tri boda. Golove su zabili Inks i Watkins. Što se tiče postave, Inks je bio u špici dok su Watkins i Buendija pružali podršku s krila sa vrlo napadačkim bekovima. Vila ima dosta osrednji raspored tako da iskreno za sad ne bi preporučio njihove igrače a pogotovo što nismo još tačno sigurni kako će to sve izgledati po Gerardom, jer ova formacija koju sam spomenuo nije izgledala fiksirana. Iduću utagmicu igraju protiv Palasa, a nekako očekujem tu da će oba tima doći do golova. Brighton je jedna imao jednu generalnu slavu predstavu, iduću utagmicu igraju protiv Lidza, i mislim da je tu Lidz favorit. Ali Sanchez, jer ga imaju mnogi oni koji ovo slušaju, i dalje nije loš izbor što se tiče golmana. Iduća utakmica je Burnley protiv palasa, o, još jedna goljada, 3-3 je završilo, dva gola Benteka i Corne je opet zabio. Ukratko što se tiče palasa, Gallagher stvarno izgleda kao motor ove ekipe i kroz njega prolazi većina akcija. On je po meni najbolji pik za palas. Benteke čini se opet pronašao tu neku staru formu i vrlo je jeftin. Pa ako nekome treba jeftin napadač kako bi naprijedio vezni red, a dosta je ljudi u ovoj poziciji onda je on jedan trenutno od boljih izbora s obzirom na cijenu. Zatim Korne koji je vruća tema zadnjih mjesec dana. Što se tiče njega moram da kažem da on dosta premašuje svoje brojke. U kontrastu sa... Na primjer, e, Gallagherom. Ipak, ono što sam ranije govorio, on je za klasu bolji od svojih suigrača. E, najveći problem sa Korneom je što ima previše dobrih veznjaka trenutno, a i Burnleev raspored mi izgleda dosta šareno. S obzirom na sve, e, za mene ima boljih opcija u veznom redu jer smatram da ova Korneova forma nije održiva tim nam slijedi Newcastle protiv Brentforda e, i ovdje je bilo jako puno golova, 3-3 je završilo i još jedan dokaz nestabilnosti ove dvije obrane. Između ostalih izabili su i Tony i Sen Maksiman nakon dugo vremena. Wilson nadijeli još samo jedan žuti karton suspenzija, nešto što trebaju vlasnici da imaju na umu. Što se tiče Brentforda, mislim da je Tony nekako najlakši izbor ovdje zbog cijene i zbog pozicije, dok je MBM-ova neučinkovitost ga definitivno odpisala kao opciju. Nije loš taj raspored Brentforda i Tony bi svakako mogao da dođe do koje gola u narednih pet utakmica. Što se tiče Newcastle, jednostavno mislim da ima boljih opcija na svim pozicijama, tako da bi zasad izbjegavao. Slijedi Norwich protiv Southamptona, pobjeda Norwicha 2.1, 1 Livramento nas je iznevjerio nakon dugo vremena sa samo jednim bodom, zabili su Puki Henley i Che Adams. Southamptonovi napadači nastavljaju da polako donose bodove s obzirom da je Armstrong upisao asistenciju za Adamsa, a primljene golove bi više prepisao McCarthyu. Mislim da su jako malo dopustili prilika Noriću, međutim uspjeli su svejedno da prime dva gola. Napadači su trenutno za mene pomalo enigma generalno i sam sam neodlučan što se tiče jeftinijih opcija za naredna kola. Sa utemton čeka pomalo nezgodan raspored, tako da njih ipak bih izbjegavao, dok Norić i dalje mislim da ne nudi najbolje opcije, tako da mi, ni oni trenutno nisu neka opcija. Eto tako, iz ova dva tima i dalje e, Libramento ostaje, naravno, ako, ako ste ga kupili dosta rano, ostaje najbolja opcija. I sada e, watford Manchester united 4-1 za Watford, o, puno, puno priča. ovoj utakmici golove su zabili Dennis Sar, King, Joao Pedro i Van de Beek. Vrlo dramatična utakmica i vjerovatno najgora predstaju United ove sezone što puno govori i napokon se dogodilo ono neizbježno, Ole dobio odkaz i privremeno ga zamjenjuje Carrick. Uh, vidjeli smo u Ligi prvaka da je ovo donijalo određene taktičke promjene, iako United i protiv reala nije impresionirao previše. Nakon 14. kola United čeka fenomenalan raspored što sam i ranije govorio, a i dotad ćemo imati malo bolju sliku kako će to sve izgledati. Ali ja osobno dotad ne bi razmiješljao o United igračima. Što tiče Watforda, odlična predstava i vjerojatno je tu najinteresantniji Denis koji nastavlja sa donošenjem bodova. Iduće tri utakmice imaju dosta težak raspored, ali nakon toga bi se dalo razmisliti ovoj opciji ako ne i odmah, jer je ipak vrlo, vrlo jeftin ako hoćete da rasporedite budžet. Wolverhampton protiv Westama. Ne baš spektakularan nastup u pobjede Wolverhamptona 1-0. Jimenez opet pokazuje da je jedan od najkonzistentnijih napadača trenutno i moram reći da duše da mu i nije neka konkurencija. On je donio 8 bodova sa svojim pogodkom i on je ubjedljivo najbolja opcija iz Wooler s obzirom da, kao što skažem u svakoj epizodi, nisam fan njihove obrane. Vest je mi izgledao dosta nepovezano s druge strane i Antoniova forma je pomalo zabrinjavajuća. Bowen je opet bio najopasniji igrač za čekićare. Inače, preporučio i prodaju Antonija, ali mnogi od nas ga imaju od početka, što bi značilo veliki gubitak sredstava ako ga htjeli nazad, a vjerovatno će vam ga htjet nazad kada se raspored malo poboljša. Ali ovo izbacivanje Antonija je opet nešto što se možda isplati o tome razmisliti ako mislite da taj budžet možete da rasporedite bolje na veznjake. Utakmica Liverpool Arsenala završila je 4-0 za Liverpool. Šta reći o Liverpoolu da nije već rečeno? Potpuno su nadigrali mladi Arsenal, čiji tim nije mogao da se nosi pod, s pritiskom, i ne mogu previše da prigovorim Ramsdaleu koji je napravio nekoliko odličnih obrana. Sve u svemu velika je razlika kvalitete između Chelsea, Citya, Liverpoola i onda svih ostalih u ligi. Jota je čini se potpuno zdrav nakon sudara sa Ramsdaleom, tako da Salah, Trent i Jota ostaju najbolji pikovi iz Liverpoola. Arsenalovi obrambeni igrači su ok izbor zbog cijene, a Smith Rowe bi mogao svakako do bodova za vikend protiv Newcastle, tako da preporučujem da ga startate. Slijedi nam utakmica Manchester City protiv Evertona, City je tu pobjedio 3-0, opet potpuna dominacija city Everton je u groznoj formi i njihovi igrači odavno nisu fantazi opcije, a sada se i Grey ozlijedio. Što se tiče, Sitija Foden je upitan za vikend, iako se mislo da će biti spreman, treba će čekati ipak do petka da vidimo imali tu dodatnih informacija. Kancelo nastavlja sa odlučnim partijama i upisao je asistenciju. E, dobre partije su tako nastavili protiv Pariza, e, gdje su pobijedili e, tako sigurno je da im ne fali samo pouzdanje. Spomenuo sam Bernarda silvu u prošloj epizodi, i on je uspio doći do gola i trenutno mi je on nekako najbolja opcija u ovom veznom redu. Sitio, jako svako kolo, skoro se može spomenuti neki, neko drugi. Ali evo, zbog ozljeda i zbog konzistentnosti, i zbog pozicije u kojoj igra, on mi je trenutno najbolja opcija i s obzirom na njegovu cijenu. Gabriel Jesus je zabio sada protiv Pariza u srijedu, ali on skloni rotaciji tako što se tiče napadača, Uh, onako skloni sam uh, da se to izbjegne Rahim Sterling je zabio i protiv Evertona i protiv Paris Saint-Germaina ali jednostavno mislim da je preskup s obzirom na bodove koje donosi odnosno koje će donositi iako naravno moguće da je to pronađe tu neku staru formu ali za sad bi izbjegavao i zadnja utakmica kola i ona o kojoj se dosta pričalo i prije i nakon je Tottenham Leeds, pobjeda 2-1 Tottenhema. Dosta, um, dosta govora posebno o bekovima i Sonu i kane naravno. Pogledao sam tu utakmicu jer me baš zanimalo kako će to sve izgledati i moram da kažem da nisam bio previše impresioniran. Na kraju eto mi se vjerovatno i posrećilo i bilo mi je drago da se nisam odlučio da dovedem nijednog njihovog i, odnosno ofenzivca, iako je ovaj njihov raspored stvarno dobar. I Sony i su zato zamalo došlo do pogodka, ali generalno igra nije izgledala najbolje. Što tiče regiona i royala, čak mi je Royal izgleda nešto bolje u igri prema naprijed, dok regionovi vlasnici mogu biti dosta sretni zbog njegovog pogodka, s obzirom da nije baš odigrao najbolju partiju. Cijena regiona i Royala je dosta primamljiva, tako da odobrava njihovo dovođenje. Što se tiče Sona i Kejna, opet imaju taj odličan raspored, ali su stvarno skupi. Tako da, ako imate mjesta za njih, oni će sigurno doći do bodova, ali ako morate da preslagujete tim, onda razmislite hoće li sigurno donijeti više bodova od igrača koje već imate. Što se tiče lica, dijelovali su dosta razigrano, ali jednostavno im fali previše igrača da bi to izgledalo dobro. Ali odlična vijesti da ćemo uskoro vidjeti Bamforda, a i Rafina je vrlo vjerojatno spreman za weekend. Toliko o pregledu kola. Što se tiče kapitena, imamo standardne kandidate: Salah, Trent Keynson, a moj izbor je kao u većini kola ove sezone salah. Čak i nasjećam potrebu da posebno nešto to obrazlažem i ne osjećam nikakvu potrebu da trenutno biram nekoga drugog. Toliko ovoj epizodi i sretno! u narednom kolu.